0: Siebzig mal sieben Mal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Kinder, seine Frau und alles, was er besaß, sollte verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Herr fiel vor ihm nieder und bat ihn, »Herr!« hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen.« Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu seinem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn an Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihm um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen.« doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Pfennig bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben.
1: So, ich denke, die Geschichte spricht unmittelbar und direkt für sich selbst, deswegen gebe ich euch mal jeder eine Minute Zeit, könnt ihr mal drüber nachdenken und dann fange ich an. So, das war mir wichtig am Anfang, um deutlich zu machen, dass oft die Bibel eigentlich gar keine Erklärung braucht, sondern, und das ist ja auch so das Geheimnis des Bibellesens ist, dass wir uns immer wieder diesem Text aussetzen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ja nun schon die Bibel mehrmals durchgelesen und kenne ziemlich viele Passagen ziemlich gut. Und dennoch ist es ein Unterschied, wenn ich theoretisch weiß, wie es ist. Und wenn ich es dann aber schwarz aus weiß, lese und merke, wow, das ist ja krass, das ist ja echt, es hat einfach Power und deswegen ist es ein Grund, weshalb wir auch da nicht aus so Konserven leben dürfen, sondern uns immer wieder direkt damit konfrontieren. Die jüdische Philosophin und Publizistin Hannah Arendt beschrieb eine der größten Herausforderungen der Menschheit folgendermaßen. Wir sind mit der Fähigkeit geschaffen worden, uns an die Vergangenheit zu erinnern, aber wir sind machtlos, sie zu verändern. Also es ist ja diese schwierige Situation, die wir als Menschen haben, so wunderbar wie wir geschaffen sind von Gott, dass wir uns an die Vergangenheit erinnern können, dass die auch noch präsent ist, dass die Auswirkungen hat auf unser jetziges Leben, aber dass wir nicht sozusagen die Fähigkeit, die Macht haben, jetzt in die Vergangenheit zu gehen, um das zu ändern. Und das ist ja der Grund, weshalb auch so viel Leid und Elend in dieser Welt sind, weil die Vergangenheit ja immer mit hineinspielt und deswegen Menschen sich einfach entzweien oder eben auch Nationen oder auch Religionen und Kulturkreise und die dann einfach nicht mehr zueinander kommen und die einzige gute, tragfähige, hoffnungsvolle Antwort ist da Vergebung. Und mir ist bei dem Beispiel, was Sven Olaf gerade vorgetragen hat, von dieser Frau aus dem Iran, ist mir nochmal deutlich geworden, dass Vergebung ist kein christliches Thema. Sowieso hoffe ich, dass ihr nicht denkt, was wir hier tun, sind christliche Themen. Gott ist doch nicht auf die Erde gekommen, um jetzt irgendwie so einen kleinen Club Spezialthemen zu geben. Sondern Gott ist doch Gott der ganzen Menschen. Und das, was er seinen Kindern gibt, was er seinem Volk gibt, ist doch, wir nennen das frohe Botschaft, ist doch notwendig für alle Menschen. Völlig egal, wo wir herkommen. Und dabei vergessen wir auch immer, dass wir Deutschen ursprünglich dazugehörten. Wir waren weit weg von Gott. Und auch ich in meinem Leben... Und wenn wir denn so eine Geschichte hören, dann merken wir, Vergebung ist ein ganz zentrales menschliches Thema. Wenn wir von Liebe reden, sagen wir doch so durch naja, Liebe ist für uns Christen wichtig, aber für andere nicht. Die gehen zur Arbeit. Das ist doch Quatsch. Oder wenn wir sagen, Anbetung ist wichtig. Natürlich gibt es unterschiedliche Formen der Anbetung und so weiter, aber wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Menschen zur Anbetung geschaffen sind. Und das Problem ist, wenn sie nicht Gott anbeten, beten sie was anderes an. Und damit gehen sie zugrunde. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir alle Anbeter Gottes werden. Und so ist es auch mit der Vergebung. Das ist jetzt kein Spezialthema, sondern es ist zutiefst menschliches Thema. Und die Reaktion dieser Frau ist genau, als sie dann endlich nach Jahren gesagt hat, ich möchte es gar nicht, dass der blind wird. Da habe ich eigentlich auch nichts von. Ich möchte ihm eigentlich vergeben. Und sie tut das. Und wie ist die Reaktion? Sie ist erleichtert. Sie fühlt sich befreit. Das ist doch genau das, was Gott möchte. Dass diese Frau frei wird von der Vergangenheit. Und dass diese Kultur vielleicht frei wird von dem Gesetz von Auge und um Auge, Zahn um Zahn. Es gibt noch Schlimmere. Ne? Da gibt es andere Kulturen und Clans. Da ist Auge um ganze Familie. Ne, das ist natürlich noch schlimmer. Also Auge um Auge hat eine gewisse Barmherzigkeit. Das ist wirklich so. Ähm, aber ähm, eine Kultur, die in der Lage ist, zu vergeben, ist was ganz anderes. Deswegen zum Beispiel ein Segen für Südafrika, das erwähne ich jetzt nur kurz, dass Nelson Mandela in diese wichtige Position gekommen ist. Warum? Weil dieser Mann lernen musste selber, was Vergebung heißt. Und dann kann so ein Mensch eine kommission richten, die heißt Truth and Reconciliation. Also Wahrheit und Versöhnung. Ja, wie kriegt man das zusammen? Ne? Und er hat das erlebt. Er war überzeugt, dass das möglich ist. Die einzige Chance, die wir für unser kaputtes Land haben, ist, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt. Und dennoch das letzte Ziel, was wir verfolgen, muss die Versöhnung sein. Und das war mir jetzt einfach ganz wichtig am Anfang, das deutlich zu machen. Es geht hier nicht um irgendeine kleine Privatethik, wenn ich heute und nächste Woche über Vergebung rede, sondern es geht um gute Nachricht. Natürlich für dich und mich zuallererst, dann aber für deine Familien und letztlich auch für unsere Stadt, für unsere Kultur und so weiter. Also die Geschichte beginnt ja damit, dass Petrus wie oft er vergeben muss. Also er wusste, dass er vergeben musste oder dass Vergebung wichtig ist. Das wusste er als Jude natürlich. Jesus hatte vorher auch schon mehrmals darüber gelehrt. Und ähm, ich habe in einem Kommentar gelesen, dass so die Standardanweisung eines jüdischen Rabbis der damaligen Zeit war, dass man die gleiche Sache dreimal vergeben musste. Ähm, und da hat Petrus gedacht, naja, ich kenne ja meinen Freund Jesus, der hat ja in der Regel höhere Standards, dann sage ich dann sage ich mal siebenmal. Ne? Da hat er sich schon weit aus dem Fenster mitgelehnt und hat gedacht, jetzt bin ich ein ganz toller Hecht. Soll ich dem siebenmal vergeben, meinem Bruder? Und was sagt Jesus? Er sagt nicht 490 Mal. Ne? Weil die hat man zum Beispiel in der Ehe, die hat man gut nach sieben bis zehn Jahren selbst in einer guten Ehe locker aufgebraucht und dann kommt die Scheidung. Ähm, und vielleicht haben wir auch so viel Scheidung, weil die Leute das wörtlich nehmen. Ähm, auch im christlichen Bereich, ich weiß es nicht. Was Jesus antwortet ist, auch anhand der Zahlen, die er benutzt, ist immer wieder. Immer wieder. Und deswegen ist die Kernaussage dieser Geschichte im Folgenden, Verse 32 bis 33. Ah ja, klappt. Ähm, da sagt Jesus eben indirekt durch die Geschichte, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und deswegen ist die ähm, Geschichte auch so überführend. Das ist eine typische Jesusgeschichte. Ne? weil er, ähm, das erinnert auch so ein bisschen an, wer das kennt, die Geschichte von David und Nathan, so ein typischer prophetisches Element da drin. Die Geschichte wird so erzählt, wo alle den Kopf stellen und sagen, so ein Depp, wie kann das nur? Und dann aber im nächsten Moment, wenn wir den Heiligen Geist raumgehen, merken, merken, ah, das bin ich ja selber. Ich bin ja hier der Depp. Ich bin ja hier der hartherzige Diener. Und das ist genau die Funktion von solchen Geschichten die hören wir, die möchte Gott in unser System einpflanzen und wenn wir sie nicht gleich verstehen, dass der Heilige Geist die nutzen kann in der Situation und uns überführen kann sagen, siehst du, jetzt bist du dran, jetzt bist du gemeint. Und weil das so wichtig ist, weil bei dem Thema Vergebung eben das, was Gott tut in unserem Leben und das, was wir tun, so eng miteinander verbunden ist, habe ich gedacht, ist es das wichtig, dass wir uns das mal ein bisschen genauer angucken heute und nächste Woche. Ganz am Anfang ein paar Definitionen, damit wir das besser greifen können. Was ist Vergebung? Im Deutschen ist es ja interessanterweise das gleiche Wort. Wir sagen Sünde oft, beschreiben wir ja auch als Schuld. Und Schuld im Sinne von, ich bin schuldig an dir geworden, was weiß ich, weil ich dich angelogen habe oder weil ich Versprechen nicht gehalten habe. Aber am gleichen Seiten reden wir auch von Schulden, wenn wir finanziell bei jemandem in der Kreide stehen. Und deswegen können wir als Deutsche schon sagen, Sünden sind sozusagen moralische Schulden anderen gegenüber. Wir stehen da irgendwie in der Kreide. Und müssten sie eigentlich auch irgendwie zurückzahlen. Wenn wir uns jetzt mal die biblischen Wörter angucken für Vergebung, da ist im Hebräischen heißt das, äh, Wort für Vergebung hat die Wurzel hochheben und wegheben, also etwas soll hochgehoben und weggehoben, weggetragen werden. Beim Griechischen ähm, überwiegt die Bedeutung von befreien und loslassen. Wenn wir das jetzt mal zusammenmachen und uns im Deutschen das Wort Vergebung angucken, wo die Wurzel ja äh, der Stamm da geben ist, dann können wir uns das so merken: Vergebung ist der Vorgang, in dem wir etwas ne Negatives Loslassen oder hochheben und weggeben, nämlich Schuld, Schmerz, Verletzung und so weiter. Und stattdessen geben wir etwas Positives zurück. Also zum Beispiel Freiheit, man lässt den anderen frei, gibt seine Rechte. auf, Oder man bietet ihnen ein erneuertes Beziehungsangebot an, das frei ist von diesem Ding, was da trennt. Das, darum geht es praktisch bei der Vergebung amerikanischer christlicher Psychologe hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Bei echter Vergebung entscheidet sich jemand, der eine Verletzung von einem anderen erlitten hat, sein oder ihr Recht auf Verbitterung und Zurückzahlung aufzugeben. Stattdessen bietet diese Person oder in Gruppe und Nation dem Täter Barmherzigkeit an. Da wird es nochmal ganz deutlich, dass... Ähm, Einerseits, das ganz richtig ist unser Empfinden, dass wir ein Recht haben auf Zurückzahlung, wie auch immer. Und wir deswegen auch ein Recht empfinden, dass wir jetzt ärgerlich sind und bitter und so weiter. Und Vergebung des Prozesses ist, diese Rechte aufzugeben, also loszulassen und aber auch was Positives eben zu geben, wie Barmherzigkeit. Also echte Vergebung hat mindestens zwei Voraussetzungen. Erstmal muss man anerkennen und auch zugeben, dass eine Ungerechtigkeit, eine Verfehlung oder eine Verletzung stattgefunden hat. Also Menschen, die immer sagen: "Oh ja, ist jetzt nicht so schlimm und ja, es war nicht ganz gut", aber gucken wir nicht. Die sind gar nicht. Die kommen nie zur Vergebung. Warum? Weil die nie ehrlich zugeben: "Wow, das hat mir richtig wehgetan. Das das tut, das beeinflusst mein Leben negativ." Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist die Person, die vergeben soll oder muss. Handelt freiwillig und ohne Druck. Also man kann nicht, also man kann Leute sagen, hör zu, du musst jetzt hier vergeben oder ähm, das wäre jetzt nötig für dich, um weiterzukommen, dass da Vergebung dran ist, aber du kannst Vergebung letztlich nicht verordnen. Du kannst jetzt Leute nicht manipulieren und unter Druck setzen und sagen, wenn du das und das machst, dann hast du vergeben. Ne, dann kannst du irgendwie ein paar Worte reden oder so, aber das Entscheidende kriegst du nicht unter Druck hin. Da sind so, hallo, schönen guten Tag, sind ein paar Gäste. Hier vorne sind noch Plätze frei. Tut mir leid in der ersten Reihe, aber. So, und deswegen ist mir wichtig, heute Morgen auch kurz zu erklären, was Vergebung nicht ist. Also Verhaltensweisen oder Mechanismen und Strategien, die wir anwenden, wenn wir in solche problematischen Situationen kommen, also wenn wir verletzt werden wenn eigentlich Vergebung nötig wäre. Wir aber Vergebung eben nicht praktizieren wollen, weil es irgendwie zu schwierig ist. Und deswegen machen wir ein paar andere Strategien, die so ein bisschen so ähnlich aussehen, aber eben nicht Vergebung sind. Also die eine ist zum Beispiel das Rationalisieren. Manche von uns sind sehr, sehr gut, bestehende Taten zu erklären. Nicht aber, um vielleicht Verständnis zu wecken, sondern letztlich, um das Problem aus der Welt zu diskutieren, bis dann irgendwann alles so erklärt und Na naja, dann äh, konnte der auch nicht anders und so weiter. Wenn man nur das tut, ist es nicht vergeben. Was anderes ist, sich entschuldigen. Man kann ja auch sagen, ich entschuldige mich. Das kann zu Recht heißen, ich bitte dich um Vergebung. Das kann aber auch genau das meinen, was ich sage. Ich entschuldige mich. Ne? Und du kannst dich selber nicht entschuldigen. Das ist zwar so die Hoffnung, die wir dabei haben, aber das geht nicht. Und das nimmt dann oft folgende Form an. Wir hatten mal einen Streit als Familie mit einer Person und äh, die sagte dann irgendwann zu uns, falls ich etwas Falsches oder Verletzendes gesagt habe, tut es mir natürlich leid. Und das war dann Ende. Und wir sagen, ja, und ist es alles? Und von der Person war das alles. Also mehr konnte sie nicht. Das war jetzt aber, das war deutlich, wir haben gesagt, na, lass uns doch mal hinsetzen und das klären, was da passiert ist. Es war ganz deutlich, dass die Person nicht daran interessiert war. Sondern ich hat gesagt, na ja, es kann natürlich irgendwie sein, dass ich was falsch gemacht habe und dann tut mir das auch leid. Aber jetzt lass mich bitte in Ruhe damit. So entsteht keine Vergebung. Und so entsteht letztlich auch keine Versöhnung. Es gibt manchmal so einen schwierigen Tatbestand, wenn etwas passiert, was verschiedene Ebenen hat. Also zum Beispiel eine persönliche Ebene, aber eine rechtliche Ebene. Also nehmen wir mal an, du ähm, bist in einen Autounfall verwickelt von jemand, der alkoholisiert gefahren hat. Und der hat dich im betrunkenen Zustand sag ich mal, angefahren, sodass du verletzt bist. Dann sind da zwei Ebenen. Persönlich bist du aufgerufen, diesen Menschen zu verzeihen. Wie du das dann machst, können wir dann noch gucken. Aber das ist erstmal auf, ähm, ähm, deine persönliche Aufforderung, dem jetzt nicht Groll zu sein oder bitter oder dem was weiß ich, das Leben schwer zu machen, sondern dem zu vergeben. Gleichzeitig wäre es aber ein Trugschluss, dass wir sagen, na, dann darf ich ihn auch nicht anzeigen. Es könnte zum Beispiel sein, dass du denkst, nein, dieser Mann fährt immer alkoholisiert äh, Auto und der ist eine Gefahr. Nicht nur für mich, sondern für andere und für den wäre es einfach mal gut, sein Alkoholproblem in den Griff zu kriegen und bis dahin wäre es wahrscheinlich wichtig, dass der sein Führerschein los wird. Und deswegen kann es trotz Vergebung notwendig sein, diesen Mann anzuzeigen. Versteht ihr das? Also nur weil ich ihn innerlich vergeben habe, was wir auch sollen, kann das sein, dass da noch eine andere Ebene läuft, wo wir sagen müssen, da muss er sich noch rechtfertigen, um auch größeres Leid letztlich zu verhindern. Ein wichtiger Themenkomplex ist folgende, ist, dass, ist es so, dass wir etwas Schlimmes vergessen, wenn wir es vergeben haben? Es war mal eine Zeit, auch so in der christlichen Seelsorge, dass das manchmal so propagiert wurde, ist jetzt eher seltener, aber sagt, wenn du richtig vergeben hast, dann hast du es auch vergessen. Ähm, das stimmt aber so nicht. Natürlich kann das Vergessen manchmal die Folge sein, aber... Es ist nicht so, dass das dann kognitiv, also im Nachdenken über die Vergangenheit, völlig weg ist. Sondern das Entscheidende ist, dass die, durch die Vergebung sozusagen diese schmerzhafte, dieses Wiederhochkommen des Alten, dass das gelindert wird, dass, das, dass man davon befreit wird. Eine Psychologin in Psychologie heute, also keine christliche Zeitschrift, das, beschreibt das folgendermaßen, wer wirklich vergeben hat, kann auch mit der Erinnerung leben, weil diese durch das Verzeihen ihre schmerzhafte Wirkung verloren hat. Also darauf können wir hoffen, dass wenn wir vergeben haben und nach einem Prozess der Heilung, dass man sich Dinge anguckt, ohne dass diese Scham oder diese Wut oder dieser Groll oder diese Angst damit hochkommt, sondern dass man sich angucken kann, ohne diesen emotionalen Rattenschwanz. Und das ist eben das, wo man sagen würde, jetzt aus biblischer Sicht, da hat jemand Heilung und Sieg erreicht. Weil die Person dann nicht mehr negativ von der Vergangenheit ähm, beeinflusst wird. Genau, und dann noch, je nach Persönlichkeit, eine sehr gute Strategie ist das Verdrängen. Ne, es gibt so Dickhäuter, die jeden Konflikt aussitzen ohne ihn wirklich anzugehen. Das Problem ist, dass sich das dann über Jahre so ansammelt und dann doch irgendwann einen Knall gibt oder irgendein Leck im System und äh, dann kommen dann doch so Spitzen raus sozusagen und äh, man merkt, na der Mensch hätte vorher schon mal, da ist doch was, was mehr wehgetan hat, mehr Schmerz als vielleicht angenommen. Natürlich gibt es auch die gegenseitige Persönlichkeit und die ist auch sehr schwierig, was das Thema Vergebung betrifft, die sogenannten Mimosen, also es sind Menschen, die in der Regel sehr sensibel sind und auch ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden haben. Und die holen den Schmerz leider immer wieder hoch. Die können praktisch das von der Vergebung, dieses Loslassen, können die nicht praktizieren, dass sie einfach mal sagen, so jetzt ist das Ding wirklich gestorben. Jemand hat das mal so schön folgendermaßen beschrieben, wenn über eine böse Sache endlich mal Gras gewachsen ist, dann kommt so ein Esel daher und frisst es wieder weg. Ähm, also auch da könnt ihr euch vorstellen, man kommt nie in die Vergebung, in die Versöhnung, wenn das immer wieder hochgeholt wird. Und da ist eben das andere, das Problem, das nicht losgelassen werden kann. Während bei dem Dickhäuter, der will, ist eigentlich nie bereit, sich wirklich auch den Schmerzen und den Schwierigkeiten zu stellen. Und das ist sozusagen auch der Grund, weshalb wir diese Strategien anwenden. Weil wir entweder den Schmerz meiden wollen. Das heißt, uns schmerzhafte Dinge angucken im Leben ist einfach nicht schön. Kostet Zeit und kostet Energie. Und deswegen versuchen wir das zu vermeiden. Eine andere ganz hohe Motivation ist, dass wir sozusagen die soziale oder familiäre Harmonie nicht stören wollen. Gerade bei so Harmoniemenschen ist unendlich schwierig. Die sind verletzt, aber wir müssen aber nichts ansprechen ist die Stimmung da, äh, dahin und dann ähm, äh, hängt der Haussegen schief und dann ist er knatschig der andere und das will ich nicht und dann sagt man nichts. Und dann sagt man nichts und dann sagt man nichts über Jahre und dann wird es irgendwann schlimm. Das kann natürlich noch in gewissen christlichen Kontexten verstärkt werden, wenn es ähm, eher darum geht sozusagen, dass man fromm aussieht, also glücklich und zufrieden und immer so ein Sonntagsgesicht. Wenn das wichtiger ist als wirklich geheilte Beziehung, na, dann ähm, verdrängt man halt lieber und setzt die Maske auf. Und noch ein anderer Punkt, der auch ein Problem ist, ist, dass wir viele von uns unter Leistungsdruck sind und viel zu tun haben im Leben. Und wir sagen, ich habe jetzt keine Zeit für. Ich muss erstmal die Prüfung machen oder ich muss jetzt den Job machen. Das ist immer was, was man tun muss. Und eigentlich habe ich nie Zeit mal anzuhalten, um mir das anzugucken. Und auch dann versuchen wir alles Mögliche, aber stellen uns nicht dem schwierigen Prozess der Vergebung, weil der uns ablenken könnte, weil der unsere Leistungsfähigkeit minimieren könnte oder reduzieren könnte. Was höchstwahrscheinlich auch für eine Zeit erstmal geschieht, die aber dann letztlich, wenn du wirklich frei bist, wow, dann hast du ungeahnte Energie wieder frei. Aber erst nach einem Prozess. So, warum habe ich das alles gesagt? Es geht eben letztlich bei der Vergebung nicht nur um Psychohygiene. Die ist auch ein wichtiger Teil. Und es geht auch darum, dass von der Bibel sehr deutlich ist, dass Vergebung an sich nicht das Ziel ist. Vergebung ist nur sozusagen der Weg, um zum Ziel gut zu gelangen. Was ist denn das Ziel? Das Ziel ist immer versöhnte Beziehung. Das ist das Ziel, was Gott anstrebt mit uns und mit seiner Welt. Natürlich erstmal die versöhnte Beziehung Direkt zu ihm als Schöpfer und dann auch untereinander. Und da ist etwas, was ich wirklich problematisieren möchte, was ich in mir selbst nach einigen Jahren Christsein entdeckt habe und was ich auch ähm, hier immer wieder entdecke in der Gemeinde, dass wir ein sehr verkürztes Vergebungs- und Versöhnungsverständnis haben. Und zwar operieren wir oft, wenn wir an Vergebung denken, eben in diesem finanziellen Bild, und ähm, wir haben so das Gefühl, dass wenn mir vergeben ist, besonders erstmal vor Gott, wenn ich Christ werde, dann ist mein Schuldenkonto auf Null. Und dann kann ich erstmal, ich ne, bin jetzt nicht mehr in der Miese, erstmal auf Null kann ich mich entspannen. Das ist ja einerseits auch richtig. Das Problem ist nur, dass Gott ist dann so eine Art Bankdirektor und Jesus wird zum Bankangestellten, dessen Hauptaufgabe ist, mein Konto im Zusammenarbeit mit mir, mein Konto auf Null zu halten. Ne? Aber ansonsten, ich gehe praktisch nie den nächsten Schritt. Das bedeutet, was das Thema Vergebung macht, ist, es fördert. <lacht> Vielen Dank, Gisela. <lacht> genau, mach vielleicht da. Genau, super, danke. Also, wenn wir denken, dass Vergebung nur darum geht, dass ich mein persönliches Schuldenkonto auf Null halte, was passiert denn da? Da fördert das Evangelium meine Selbstgerechtigkeit. Ich drehe mich nur um mich selbst und gucke, na wie gut bin ich, jetzt bin ich wieder ein bisschen schuld, dann muss ich vergeben. Aber ich drehe mich nur um mich selbst und das Entscheidende, was Jesus hier auch sagt, ist, was sollen wir denn werden durch Vergebung? Wir sollen letztlich barmherziger werden. Wozu? Damit wir Botschafter der Versöhnung werden. Natürlich müssen wir dazu erstmal unsere eigenen Sachen regeln, aber das ist nur ein Zwischenschritt. Da müssen wir auch immer wieder regeln. Aber das Entscheidende ist, was wir eben doch letzte Woche ähm, in dem Bibelvers so rauskamen, es ist die herrliche Botschaft der Versöhnung. Und das ist das Ziel bei diesem ganzen Thema ähm, Vergebung. Und einige von uns, wir sind nur mit uns selbst beschäftigt. Na, kann ich jetzt richtig, komme ich in den Himmel, bin ich jetzt klar vor Gott, kann ich mir selbst in den Spiegel gucken und in die Augen schauen. Ne, es geht nur um meine eigene Gerechtigkeit. Und, die <lacht> und wir haben die Botschaft noch nie so erfahren, beziehungsweise Gottes Vergebung uns gegenüber noch nie so erfahren, dass wir merken, ah, es geht ja darum, dass ich Versöhnung bringe in mein Leben und in das Leben derer, die mit mir zu tun haben. Ein anderer christlicher Psychologe, den ich sehr schätze, fasst das nochmal folgendermaßen zusammen. Vergebung ist das unvorstellbare, fast unerklärbare Vorhaben, weiterhin eine Beziehung mit demjenigen zu suchen, der uns Schaden zugefügt hat. Und zwar mit dem Ziel der wiederhergestellten Beziehung mit Gott, sich selbst und dem anderen. Also, diese tiefe des, der, der, des Versöhnungswillen Gottes hat eine Dimension, wo fast alle von uns sagen, das ist ja verrückt. Das ist ja völlig gegen unsere Natur. Wenn mich jemand verletzt und häufiger verletzt, den meide ich natürlich. Mit dem versuche ich mich irgendwie zu arrangieren. Aber Gottes Ziel ist, nein, wenn irgend möglich, soll auch diese Beziehung bereinigt, geheiligt und zur Versöhnung gebracht werden. Kleiner Doppelpunkt, und das geht dann in die Seelsorge, natürlich gibt es Menschen, mit denen man nicht in versöhnten Beziehungen leben kann und man sich auch schützen muss. Gar keine Frage, Paulus sagt ja auch, soweit an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden und es gibt Menschen, die in der Tat nicht in Frieden mit dir leben wollen. Und die muss man erkennen und vor denen muss man sich schützen. Die allermeisten sind aber solche, die zwar eigentlich das wollen, aber weil sie selber nur, die auch nur mit sich selbst beschäftigt sind, unfähig sind, das anzugehen und sich deswegen oft blöd verhalten und immer wieder verletzend verhalten. Aber das ist was anderes. Bei denen sollen wir weiter mit sehr viel Weisheit, Gebet und kommen wir nächste Woche auch noch zu gucken, wie kann ich da eine versöhnte Beziehung verfolgen. Aber natürlich gibt es, das will ich auch so sagen, es gibt böse Menschen. Es gibt Menschen, die so weit weg sind von all dem, was Gott eigentlich äh, wichtig ist, und die erkennt man nicht unbedingt, ja? Die riechen nicht nach Schwefel und, und, und was weiß ich. Ähm, können anders sein. Ähm, die eine kranke Freude haben, weh zu tun, nicht in Versöhnung zu leben. Und klar, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat, dann muss man sich äh, sehr schützen und auch radikal vorgehen. Aber wie gesagt, das ist eher die Ausnahme. Es ist nicht die Regel. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken... Wie ist es das möglich, dass ich jemandem eine Beziehung anbiete, dem er eigentlich Ungutes tut? Ja, dann wird das in der Geschichte deutlich. Es geht nur, wenn ich das selbst zutiefst erfahren habe, immer wieder erfahre, dass genau das zwischen mir und Gott passiert. Und deswegen ist wichtig, dass wir Vergebung nicht hauptsächlich als eine Technik verstehen. Ich habe die Schwierigkeiten, ich gehe zum Pastor und dann vergebe ich mal eben, aber es ändert sich nicht. Das ist so ein bisschen, wie wir auch Gebet oder Bibellese zu, zu so einer Technik machen, die uns dann unser Gewissen beruhigt. Ne, jetzt habe ich kurz gebetet und, und äh, jetzt ist Gott mit mir zufrieden. Die Geschichte macht deutlich, es geht hier nicht um eine Technik, die man ab und zu mal anwendet. Es geht um den Lebensstil. Es geht um eine Entwicklung eines Charakters und einer Lebensgestaltung, die Versöhnung bringt. Ein schönes Zitat Gottes Vergebung mir gegenüber und meine Vergebung anderen gegenüber sind wie die Stimme und das Echo. Also Gottes Vergebung mir gegenüber und meine Vergebung anderen gegenüber sind wie die Stimme und das Echo. Es Vom Evangelium her gedacht, Gott hat Vergebung und Versöhnung in diese Welt hinein gerufen, hineingelebt mit Jesus. Und unsere Aufgabe ist, uns einander das Echo nicht vorzuenthalten. Das ist ja auch der Hauptpunkt der Geschichte, wo er gefragt wird, hättest du nicht barmherziger werden sollen? Und wir alle lesen das dann, ja, hätte er. Und die Geschichte macht noch was deutlich, worauf ich nächste Woche eingehen möchte. Diesem hartherzigen Knechten wurde eine Riesensumme vergeben. Ich glaube, im Urtext 10.000 Talente. Also das ist unfassbar viel. Und dem anderen, der, was er ihm schuldete, waren 100 Denare. Also immer noch was, was man gut brauchen kann, aber äh, längst nicht so viel. Und da wird auch deutlich, und das macht Jesus deutlich, was Gott uns vergeben hat, ist riesig im Ausmaß, was wir gar nicht richtig verstehen können, weil wir gar nicht verstehen, wie vernetzt wir eigentlich sind und wo Gott überall seine <lacht> mit involviert ist und wo wir ihn verletzen, wo wir die Beziehung belasten. Und das hat Gott vergeben. Und... Ähm, und das, was andere uns antun, ist im Vergleich dazu wenig. Sagt auch diese Geschichte. Und da kommen wir aber an das typische Splitter- und Balkenproblem, was Vergebung sehr schwer macht. Das gucken wir uns nächste Woche an. Dass ich persönlich natürlich immer denke, also meine Schuld, ja, die erkenne ich, aber die, die sehe ich als nicht so groß. Aber wenn jemand mir was antut, dann ein Unterschied. Und so entsteht ein Unterschied, der nicht leicht zu regeln ist. Aber gut, das gucken wir uns nächste Woche an. Heute möchte ich noch abschließen mit einem anderen Themenkreis, der wichtig ist, wenn wir uns über Vergebung Gedanken machen, der auch nochmal sehr persönlich werden kann, ist die Frage, ob ich mir selber vergeben kann oder muss oder sollte und wie man das macht und was da passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bestimmt fast alle von euch, machen irgendwas und auf einmal merkt man, oh je, was habe ich denn da gemacht. Und die Frage ist dann so, wie konnte ich nur? Und man ist dann total erschüttert und fühlt sich schuldig. Und man hat dann das Gefühl, ich muss mir irgendwie um Vergebung bitten. Die Sache ist die, wenn das läuft, ist das Problem in der Regel nicht nur Schuld, sondern Scham. Ich entdecke was an mir, was ich denke, oh, das ertrage ich ja kaum. Und dann läuft sowas in mir ab wie, ähm, okay, das nächste Mal, das passiert mir nicht nochmal. Und äh, nächstes Mal streng ich mich aber mehr an. Oder diese Situation werde ich auf alle Fälle meiden Oder äh, wenn ich jetzt mich wirklich konzentriere, dann schaffe ich das. Ne? Und das zeigt, wo du deine Hoffnung auf Veränderung legst. In dir selbst. Und das ist aber genau das, was Scham in uns macht. Da ist was, was wir von uns entdecken und sagen, oh je, bloß nicht wieder. Das will ich nicht nochmal sehen. Wie entsteht sowas? Ganz kurz, ich rede ja immer wieder da über das Thema, weil das wichtig ist. Heute nehme ich mal einen bestimmten Aspekt, um das zu erklären. Diese Reaktionen in uns entstehen, wenn wir unseren Wert als Mensch, als der Person, die du bist, wenn du diesen Wert letztlich nicht in Gott suchst und findest, sondern in etwas anderem. Das möchte ich erklären. Klassisches Bild ist ja, für unsere Beziehung zu Gott und beim Thema Vergebung ist so die Gerichtsverhandlung. Gott ist sozusagen der letzte Richter. Wir sind angeklagt, weil wir unter anderem, habt ihr das schon mal gesehen, ganz toll hier oben, die zehn Gebote, vielen Dank übrigens euch, die es gemacht hat, ähm, wenn wir die gebrochen haben oder alles mögliche in so feinen Schattierungen, wir merken, wir sind schuldig und Jesus dann sozusagen aufsteht und sagt, okay, ja, du bist zwar schuldig, aber ich nehme die Schuld auf mich, so dass du frei gehen kannst. Also Jesus wird an unserer Stelle verurteilt. Wir sind frei. Gott und Jesus sind eigentlich Dachten zumindest. Mensch, ist doch toll, was wir hier gemacht haben. Bei der Scham ist es aber so, dass wir auf der Anklagebank sitzen bleiben und mit der Vergebung nichts anfangen können. Die erreicht uns nicht. Ist doch verrückt, oder? Der Vater hat uns vergeben sagt, es ist in Ordnung, ich mag dich. Ich nehme dich an, ich liebe dich, ich vergeb dir. Jesus nimmt das auf sich und wir sagen aber, nee, was ich da an mir sehe, bah, das ist ja nett, Gott. Also letztlich passiert das ist ja nett, Gott, dass du mich so liebst, aber ich mag mich so nicht. Was passiert denn da? Da passiert Folgendes, dass zwar Gott seine Anklage fallen lässt, aber wir in unserem Leben viele andere sogenannte Götter oder Götzen haben, die uns weiter anklagen. Und die. Lassen sich nicht, also die verstummen nicht sofort. Welche Götzen können das sein? Das sind so selbstgemachte Götzen, die sich in meinem Leben entwickelt haben durch eben Werte und Ziele, die durch meine Prägung zum Beispiel kommen, durch meine Eltern, durch meine Kultur, durch eigenes Erlebtes, die aber letztlich nicht von Gott kommen. Und wenn Gott sagt dazu, das ist nicht so schlimm, ich vergebe dir, du bist frei oder er sagt, Jesus hat das getragen, oder Jesus sagt, Mensch, ich liebe dich dennoch, obwohl du so bist. Dann sagen wir, ja, aber dieser Götze nicht. Der klagt mich weiter an. Also, wenn wir das nicht erkennen, passiert das oft mit Menschen, die sich nicht gut vergeben können und nicht annehmen können. Die, die, die driften so in die Wellnesskultur. Die sagen, ja, ich muss mal ein bisschen barmherziger mit mir sein. Die sagen, ich muss mal ein bisschen meine... Seele streicheln. Ich muss mir selber mal was Gutes tun. Das ist alles richtig. Aber das wird im Endeffekt nicht zu einer Befreiung und zur Veränderung führen, weil die Anklagen weiter bestehen bleiben. Das ganze Wellnessprogramm bringt nur so einen kleinen Puffer. Zeitweise ein bisschen Ruhe. Die Anklage bleibt alles. Bis wir die Götzen in unserem Leben, die uns anklagen, wenn wir was falsch machen, obwohl es gar nichts mit Gottes Geboten zu tun hat, die müssen wir radikal aus unserem Leben entthronen und rausschmeißen. Praktisch, also, stellen wir uns mal eine Situation vor, wo wir denken, oh nein, was hast du da gemacht? Was da ja passiert ist Folgendes. Wir sind alle nicht so intelligent oder geduldig oder freundlich oder weise oder liebevoll oder unabhängig, wie wir es gerne wären. Ne? Und dann gibt es die Situation und wir merken, ah, das bin ich. Und sind schockiert. Und wir denken, Gott ist genauso schockiert. Gott ist nicht schockiert. Gott sieht das sagt Rüdi, ich weiß, dass du so bist. Du lebst seit Jahren in dieser Illusion, dass du nicht so wärst. Ich weiß, dass du so bist. Und ich habe dir vergeben und ich liebe dich dennoch. Und ich kann dich auch mit deinen ganzen Macken gebrauchen. Das ist die Botschaft, die wir dann hören müssen. Und deswegen, aber ich muss mich aber entscheiden, will ich das loslassen? will ich meinen Wert weiter in meiner Schönheit, in meiner Intelligenz, in meinem Besitz, in meiner Weisheit, in meiner Freundlichkeit suchen, dann wirst du letztlich immer wieder scheitern und beschämt werden, weil du nicht so bist, wie du gerne wärst. Und deswegen ist Scham immer auch eine ganz gute Gelegenheit, wo ich überprüfen kann, okay, woran hänge ich jetzt gerade meinen Wert? Und dann zu gucken, lieber Vater, was denkst du denn gerade über mich? Und könnte es sein, dass du dennoch mir bleibst, dennoch mich annimmst, obwohl ich so dumm, hässlich, undiszipliniert, keine Ahnung, was ihr alles schlimm findet. Ihr könnt eure Liste da einsetzen. Also, Gott hat seine Anklage fallen lassen. Er klagt uns nicht mehr an. Und wir können uns entscheiden zu sagen, okay, das ist das Urteil, was ich annehme, wir wollen leben. Ich bin frei von jeder Anklage. Und die anderen können sagen, was sie wollen, ich höre nicht mehr. Gut. Vergebung und Versöhnung. Wie oft müssen wir vergeben? Wie oft müssen wir uns selbst vergeben? Wie oft müssen wir anderen vergeben? Und Jesus macht ganz deutlich, immer, immer wieder wo liegt der Schlüssel dazu? Wie schaffen wir das? Wie entsteht in uns so ein weiches Herz? Wie werden wir barmherziger? Wie können wir lernen, uns anzunehmen und uns zu wissen, dass wir geliebt sind, trotz unserer Macken? Und der Schlüssel ähm, findet sich natürlich auch im Evangelium, war schon mal angedeutet. Ich versuche den Punkt mit einer anderen Geschichte zu machen, auch eine bekannte Geschichte, die, Jesus, die berichtet wird von Jesus, Jesus wird eingeladen ähm, zu einem Gastmahl und der ähm, Gastgeber ist ein religiöser Mensch, der so formal freundlich ist zu Jesus, aber eigentlich ziemlich distanziert. Und während des Gastmahls platzt so eine Frau rein und die ist so begeistert von Jesus, dass sie ihm ihre Liebe ausdrücken muss, obwohl sie da gegen alle sozialen Konventionen geht und weiß, was die anderen über sie denken und sagt, die ist ja abartig, die Frau. Aber das ist so ein bisschen der Kampf, in dem wir stehen. Finden wir Jesus ganz nett, religiöser Führer, so ein bisschen distanziert, höflich oder begeistert, dankbar. Und diese Geschichte läuft so drauf hinaus und Jesus interpretiert die denn folgendermaßen. In Lukas 7, Vers 47 steht, Ich kann dir sagen, woher das kommt. Also diese verschiedenen Verhaltensweisen. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, wie diesem anderen Typen, der dachte, ich bin eigentlich ganz okay, ich brauche keine Vergebung, der liebt auch wenig. Und das ist sowohl in dieser Geschichte als auch in dem Gleichnis, was wir gelesen haben, immer der zentrale Punkt. Die Erfahrung von Gottes unendlicher Liebe, dass er uns meint, dass er uns all das vergibt, was wir verbockt haben. Und wenn wir das erfahren immer wieder erfahren, nicht vor 20 Jahren mal bei der Bekehrung, immer wieder erfahren, dann fangen wir auch an, selber mehr zu lieben und das heißt, barmherziger zu werden und Botschafter der Versöhnung zu werden. Ich möchte im Gebet abschließen. Lieber Herr, ich will dir so sehr danken, dass du Liebe und Versöhnung und Vergebung in diese Welt hineingerufen hast. Und dass wir wissen, es gibt überhaupt für uns gar keine andere Hoffnung, als dass das wahr ist und dass das mir gilt. Und dass das meine Lebensgrundlage wird, auf der ich sicher stehen kann. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du das alles getragen hast. Das, was ich jetzt schon weiß von mir und all das, was ich noch gar nicht ahne. Und über allem steht, es ist vollbracht. Und es steht über unser aller Leben, dass du es vollbracht hast für uns. Und dafür danken wir dir deswegen wollen wir dich einladen, Heiliger Geist, dass du uns daran erinnerst, wenn wir hartherzig, wenn wir egoistisch reagieren, wenn unsere Scham uns weghält aus Beziehung, dass du uns hinausführst, dass du uns in die Freiheit führst, die Freiheit der Liebe und die Freiheit der versöhnten Beziehung. Darum wollen wir dich bitten, Herr, und wir danken dir, dass wir auch da an den guten Werken wandeln dürfen die du vorher für uns schon vollbracht hast. Wir preisen dich, Herr Jesus. Amen.